0: Bueno, de muchas noticias hoy en ¿Qué es la que hay? Hacienda busca a los que compran casas con cash, la colegiación de los CPA, creo que se va por la borda, siguen los desarrollos en las primarias internas del Partido Popular Democrático, citan a Jennifer González a la Cámara y analizamos junto a Aguario y Esteban lo que es el germen de la reforma, la reforma, la reforma contributiva que acaba de presentar el gobierno de Pedro Pierluisi. Todo eso y mucho más. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es martes 7 de febrero del 2023 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla móvil Y en facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal Herrero facebook.com diagonal instagram.com diagonal y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast, búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy día 348 de la guerra en Ucrania, hacienda atrás las transacciones de bienes raíces en Cachimiro. Les cuento de que se trata colegiación compulsoria de los contables públicos autorizados. Será eliminada por el Tribunal Supremo o por lo menos eso parece. Y siguen los desarrollos en las carreras internas de, en el Partido Popular Democrático. Les cuento... Lo último y en el martes de contingencia con Esteban Gómez, hoy Guarionex, Padilla, Marty. Analizamos cómo le irá a Jennifer González tras ser citada por la Cámara de Representantes. Y hablamos de la nueva reforma contributiva de Pedro Pierluisi. Y bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés dramático, dramático, dramático triunfo. De Puerto Rico sobre Cuba en la Serie del Caribe que se juega en Caracas, Venezuela. Puerto Rico se jugaba su eliminación, tiene, tenía que ganar por obligación contra Cuba, eh, luego de derrotar ayer a Curazao y vinieron de atrás. Una desventaja de 3 a 2 en la novena entrada se convirtió en una victoria. Dejando en el terreno a los cubanos 4 a 3 Fue medio controversial porque eh, Puerto Rico ya había ganado y celebrado la victoria Con un doblete eh, que se fue debajo de la verja del outfield Y Cuba apeló la decisión y bueno pues le dieron la razón a Cuba Así que el doblete no había eh, no dejaron una carrera que se había impulsado con ese doble No la dejaron entrar y tuvo que venir otro bateador Y pues Puerto Rico básicamente ganó el juego Dos veces con esta victoria se mantienen vivas las posibilidades de Puerto Rico de pasar a las semifinales de la Serie del Caribe. Mañana nos enfrentamos a México y Puerto Rico tiene que ganar contra México para tener la posibilidad de quedar en el cuarto lugar en la serie en la primera ronda del torneo y pasar a semifinales. Luego son el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero y los ganadores disputarán el eh, campeonato de la serie del Caribe. Y hoy a las 10 de la noche hora de Puerto Rico, el presidente Joe Biden ofrecerá su tercer mensaje del estado de la situación de la nación norteamericana. Obviamente este mensaje, pues yo siento que cada vez, cada año pierde importancia, no quizás para la época de, de Clinton, los 80, los 90, pues era bien importante porque no había tantos medios, ahora eh, menos personas sintonizan, siguen siendo 30, 40 millones de personas que sintonizan el mensaje, tampoco es un número pequeño, eh, pero sin duda es la oportunidad que le da a un presidente, en este caso a Joe Biden, de enfrentarse, de presentarse solito, sin ningún tipo de intermediario ante la nación americana y eh, pues adelantar no solo sus logros, Sino también pues tratar de marcar la diferencia, sobre todo ahora con un congreso que es republicano. Mañana le tendremos el análisis de lo que allí ocurra. Y esto es una excelente noticia, no solo para el sector turístico y sector hotelero de Puerto Rico, sino para el sector cooperativista. Hoy el gobernador Luis anunció que su gobierno le acaba de extender un préstamo eh, utilizando fondos federales CBDG a el Hotel Conquistador que fue adquirido por una empresa de construcción local hace ya varios años, RIF Construction, eh, como parte de su proceso de remodelación. Pero eso no es lo que quiero resaltar y digo que bueno que se está dando este préstamo, según ley del parte de prensa es el primer préstamo que se da con fondos CBDG en Puerto Rico para inversión privada y ojalá sea el primero de muchos, pero no es eso lo que quiero resaltar, es que esos 50 millones no es el único financiamiento que el hotel ha logrado como parte de su remodelación y es que el periódico El Nuevo Día Hoy eh, informa de que hay otra parte del financiamiento, 20 millones que fue logrado a través de las cooperativas de Puerto Rico. 16 cooperativas se unieron para financiar un préstamo de 20 millones de dólares a un costo de 1.25 millones por cooperativa eh, a favor del de Hotel Conquistador que se utilizará, ¿no? Bueno, pues para la remodelación y que será repagado por el hotel. A mí me parece fantástico y según informa el periódico hoy, es la primera vez que nuestra industria cooperativa entra en este tipo de financiamiento para un proyecto comercial a largo plazo, eh, a, a gran escala. Obviamente quizás alguna cooperativa particular tuviera el financiamiento para hacer un préstamo de 20 millones, pero uno pensaría que una cooperativa no puede tirar todos los huevos en una canasta y hacer un préstamo de 20 millones, pero al dividirlo entre 16 cooperativas, pues el riesgo es mucho menor y de nuevo no es que para una cooperativa un préstamo de 1.25 millones sea poco, es mucho dinero, pero el riesgo si ese préstamo se eh, entra en, en impago, pues es mucho menor al dividirse entre los 16 y este es el tipo de soluciones creativas, diferentes, innovadoras que necesita la economía de Puerto Rico, porque miren qué bonito, es un ciclo eh, no vicioso, un ciclo virtuoso, el Hotel Conquistador busca dinero para eh, mejorar sus facilidades, que mejoren el turismo, el turismo es exportación, los turistas que visiten el Conquistador y dejan su dinero aquí es literal, es, es, se considera como si fuera exportamos, exportando servicios, y ese dinero que los turistas dejan aquí se convierte en pagos a las cooperativas que a su vez las cooperativas utilizan, bueno, para devolverle dinero a su a sus abonados, a sus accionistas, a sus miembros o para dar préstamos también. Ah, y otras facilidades de crédito a pequeños negocios, a individuos en todo Puerto Rico. Así que felicidades a el Hotel Conquistador y a su gerencia, al gobierno de Puerto Rico y a las cooperativas de Puerto Rico por estar atreverse a hacer este tipo de financiamiento. Y bueno, pasando a los últimos números del terrible terremoto que se vivió en las últimas se hace 48 horas en Turquía y Siria el total de fallecidos sigue aumentando hoy en Turquía se cuentan 5.434 personas fallecidas según el ministro de salud y también se ha anunciado que se han rescatado 8.000 personas de las ruinas de los múltiples, son cientos quizás miles de edificios que eh, colapsaron en la zona afectada. Mientras tanto en Siria los fallecidos ya se encuentran en 1.731, lo que eleva el total entre ambos países a más de 7.000 personas fallecidas. Obviamente en Siria la situación es mucho más compleja porque específicamente la zona donde afectó el terremoto es una zona que ha sido devastada por una guerra civil que ya lleva más de 10 años. Y hay zonas que son controladas por el gobierno, hay zonas que son controladas por las facciones rebeldes, hay zonas que son zonas grises que, que no controlan ninguna de las dos partes y obviamente pues donde no hay gobierno, no hay logística, no hay acceso, pues es muy difícil llegar a la ayuda, no solo la ayuda internacional, incluso la ayuda interna dentro de un país como Siria, que es un estado fallido, pues es muy complejo. Y todo esto se complica porque estamos en pleno invierno y las temperaturas están extremadamente frías. Esta mañana escuché el podcast del de, New York Times, el de Daily, el podcast diario, que tuvieron pues múltiples testimonios de personas en Turquía y hablaban del frío eh, y lo difícil que fue no solo sobrevivir, sino salir a la calle y probablemente pues no pudiste sacar tus abrigos, tu equipo de invierno y pues el frío que se estaba pasando. Eh, y recordé múltiples testimonios que dicen que la gente, incluso las que sus hogares o edificios sobrevivieron, pues que tenían miedo de entrar porque pudieran colapsar esos edificios y eso rápidamente me trajo a la memoria los testimonios que escuchamos aquí en Puerto Rico durante los terremotos del 2020, eh, que la gente tampoco quería entrar a sus casas luego, pero la diferencia es que en Puerto Rico uno puede dormir afuera en enero, febrero, marzo y digo puede haber incomodidad, puede haber lluvia, pero... No te vas a morir de hipotermia, ¿no? Así que imaginen cuán complicada la situación en esos dos países. Y hablando de temas internacionales, pasemos rapidito al resumen hoy de la guerra en Ucrania. Como les informé, se sigue esperando ofensivas rusas en estos últimos días, próximas semanas. Eh, a esta hora eh, no hay mucho que anunciar. Rusia dijo que había tomado unos pueblos, Ucrania lo negó. La realidad es que la información que yo estoy viendo en Twitter de las cuentas que yo sigo sobre este asunto hace ya un año... No confirman grandes avances de Rusia en ningún lugar, pero de nuevo ellos están intentando avanzar. Eh, hoy la inteligencia del gobierno de Gran Bretaña, el gobierno inglés, publicó en su informe diario que según su eh, assessment eh, es poco probable que Rusia tenga la fortaleza para construir eh, ofensivas que cambien el resultado de la guerra en las próximas semanas aún así Ucrania sigue sonando la alarma y dice que Rusia está actualmente movilizando a 500 tropas adicionales y moviéndolas a territorio ucraniano y lo que ya parece que hay eh, consenso entre todas las fuentes de inteligencia es que hay más soldados rusos que ucranianos Algo que no había ocurrido en ningún momento del conflicto Ucrania pues, tiene un ejército de casi un millón de soldados Y están defendiendo su país Así que todos los hombres de edad eh, militar están, Han sido añadidos al ejército de Rusia pues no, Rusia está enviando primero tropas regulares Luego una movilización de 300.000 personas Y según las fuentes ucranianas habrá una nueva movilización de 500.000 personas Ya veremos en el Frente Diplomático se espera que el presidente Vladimir Zelensky participe en una cumbre en persona, una cumbre de la Unión Europea en Bruselas esta semana. Y también se espera que el presidente Joe Biden viaje a Polonia para conmemorar el aniversario de la invasión rusa, que será el 24 de febrero, apenas en dos semanas y un chipmito más. Y bueno, pasando a temas locales, primero una buena noticia, si se da como se supone. Eh, durante el fin de semana, el secretario de Hacienda, Francisco Pareja había anunciado que el departamento estaba en proceso de comenzar utilizando tecnología, inteligencia artificial y bases de datos una investigación profunda donde se combine la información de las transacciones de bienes raíces en Puerto Rico con la información de las planillas personales de los y las individuos que eh, adquirieron esas propiedades, sobre todo con un particular énfasis en las propiedades que se compraron cash, según leo del nuevo dia.com en un periodo de 16 meses. En Puerto Rico se le realizaron cerca de 4.000 transacciones de compraventa de propiedades en efectivo. En una conferencia de prensa efectuada ayer en La Fortaleza, el secretario de Hacienda habló de su propuesta para utilizar inteligencia artificial y mecanismos de geolocalización para identificar la compraventa de propiedades en efectivo y comparar tales transacciones con la información que proveen individuos y empresas en sus planillas de contribución sobre ingresos. Vamos a evaluar estas transacciones que no tienen ninguna relación conforme a lo que a lo que los contribuyentes reportan en sus planillas de contribución sobre ingreso Y vamos a buscar chavitos para reducir esa brecha de 545 millones para beneficiar a los contribuyentes cumplidores, dijo Pares Alicea, haciendo referencia al impacto fiscal que tendría la reforma contributiva ahora en la mesa. De la reforma contributiva voy a hablar con Wario y con Esteban en el último segmento, así que ese tema lo dejamos para después, pero específicamente sobre este tema de la fiscalización. En Puerto Rico se habla y se repite, y los analistas políticos, y los comentaristas, y los periodistas, e incluso los políticos te dicen, ah, pero ¿por qué Hacienda no le mete mano a la gente que va? de Si Hacienda tiene toda la información en su en sus bóvedas, Hacienda procesa todas las planillas y usted tiene completa razón. Es lógico pensar que si Hacienda sabe lo que uno se gana porque ve su planilla, pues que Hacienda pudiera hacer una correlación y buscar, bueno, pues entonces si esa persona está viviendo por encima de sus ingresos, ¿por qué no auditar a esa persona y descubrir no, lo que se pueda descubrir? Pero la realidad es que Hacienda, excepto contadas excepciones, las bases de datos de Hacienda, y esto ha mejorado en los últimos, yo no quiero decir bajo el secretario pared probablemente ya vamos un proceso de más de 10 años de un mejoramiento poco a poco, pero constante y continuo en el Departamento de Hacienda, en su manejo de información, en sus bases de datos, en su inteligencia contributiva. Pero la realidad es que el gobierno de Puerto Rico nunca ha estado en una posición de poder eh, tener visibilidad completa en... Eh, 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 de este tipo de información, no, de este tipo de información financiera, inmobiliaria, etcétera Y yo espero que eh, esto que está anunciando el secretario eh, rinda frutos. Y la realidad es que esos números que el secretario dijo ayer, de 4.000 transacciones en efectivo en tan poco tiempo en Puerto Rico, apuntan, aquí, aquí hay un problema en algún lugar de blanqueo de capital y de lavado de dinero. Y para mí es incomprensible en un país donde llevamos 16 años, más, 17 años, no, más, ya estamos en el 2023, 18 años de depresión económica, donde los valores de las propiedades estuvieron decayendo por casi 10 años y no es hasta la pandemia y todo lo que conlleva que las propiedades han vuelto a subir, donde técnicamente hay una eh, emigración masiva año tras año, se reduce la base contributiva, la cantidad de personas, para mí es incomprensible que haya 4.000 transacciones en menos de año y medio que hayan sido en efectivo y obviamente Hacienda tiene que empezar por ahí. Y cuando se trata de fiscalización contributiva o básicamente cualquier tipo de fiscalización o actividad de del Estado, no actividad policial del Estado, donde el Estado pues, usa su autoridad para investigar. Hay que comenzar por los bancos bajitos, por los casos más fáciles y yo presumo que esa tecnología que Hacienda adquirió pues hará un listado y le presentará al departamento una lista desde el más fácil hasta el menos fácil en el sentido de que pues si hay una persona que compra una propiedad a un millón en cash y sus ingresos son 10 mil al año pues obviamente ahí hay un descuadre que debería buscar Hacienda explicación. Veremos de qué se trata. A mí me llamó la atención que el mismo reportaje eh, entrevista al presidente de la asociación de contratistas, si no me equivoco, de, la, de Realtors y discúlpeme que tenía el reportaje a la mano y no sé qué hice con él. Y él dice que ellos no ven esto como un ataque y que ellos apoyan a que Hacienda fiscalice, pero que Hacienda tiene que ser cuidadoso porque ya esto pasó por el crisol de un banco antes de que hagan estas compraventas cash. Ya el banco preguntó de dónde viene el dinero. Así que no hay nada que investigar porque, claro, ningún banco jamás en la historia ha sido eh, artífice o accesorio al lavado de dinero. Eso jamás ha pasado. Y en Puerto Rico menos. No es como que aquí todos los bancos han cogido multas por lavado de dinero, por por, por mantener cuentas eh, que no cumple con la regulación de la y 16 etc. Eso jamás ha pasado en Puerto Rico. Nunca. Ni una sola vez. Obviamente, eso es arcasmo. Así que adelante secretario de Hacienda, eh, meta mano sin miedo al guayo y eh, estoy tratando, estamos haciendo las gestiones, a ver si podemos tener al secretario de Hacienda el viernes eh, en entrevista. Hablaremos de este tema, de la reforma contributiva y cualquier otro asunto en agenda. Y hablando de Hacienda y de contribuciones, hoy se llevó a cabo en el Tribunal Supremo una vista oral de un caso que busca que se declare inconstitucional la colegiación compulsoria de los CPA, de los contadores públicos autorizados en Puerto Rico. Yo no pude ver la vista en su totalidad porque estaba haciendo un montón de cosas en la mañana, pero me pareció obvio de los 10 minutitos que vi, estaba en ese momento argumentando la licenciada Ferrayoli, que es la abogada del colegio de CPA. A mí me parece obvio que el Tribunal Supremo va a bajar claramente, no sé si va a ser 8 a 0, pero va a ser una mayoría bastante amplia, en contra de la colegiación compulsoria, declarando inconstitucional la colegiación de los CPAs y añadiéndose a los precedentes que ya este mismo Tribunal Supremo, esta misma mayoría, estableció, primero en el caso del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, que fue descolegiado ya hace más de cinco años, y en el caso de los eh, mecánicos automotrices, y me imagino que se deben ir poniendo en remojo eh, todos los demás colegios profesionales en Puerto Rico, porque este tribunal eh, ha sido un perrio defensor del de derecho, eh, derecho constitucional a la asociación, a ninguna persona, todo, como parte de nuestro derecho a la libertad de expresión, está el derecho a la asociación, que todos los ciudadanos somos libres de asociarnos con quien querramos, organización profesional, organización política, etc., pero ese derecho, a la misma vez que nos da, eh, nos permite asociarnos con quien queramos, también nos permite a no asociarnos con quien no querramos. Y en parte el argumento. Y yo estoy claro que cuando les, cogearon, les colegiaron el colegio de abogados y abogadas de Puerto Rico, lo hicieron con un ímpetu político no y fue parte de un ataque de la administración de Luis Fortuño etcétera, etcétera. Pero en estricto derecho constitucional la posición del Tribunal Supremo de Puerto Rico tiene validez en la manera en que se ha interpretado ese derecho por nuestro tribunal y los tribunales de Estados Unidos. Así que a mí me parece bastante claro, bastante obvio que todo lo, cualquier caso que llegue ante el Supremo de Estados Unidos de colegiación compulsoria es un caso que será decidido en contra de esa colegiación como mero análisis y reflexión, yo eh, soy de la opinión que para el Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico, aunque fue un shock económico al principio, yo creo que hoy el Colegio de Abogados y Abogados de Puerto Rico es una institución más sólida, más importante, más influyente y que le responde mejor a su matrícula, a sus abogados y abogadas, eh, una vez su colegiación es compulsoria. Porque ahora el colegio tiene que ganarse las cuotas, tiene que probarle a su matrícula que la membresía vale la pena. Y auguro que lo mismo le ocurrirá al colegio de CPA. Y claro, como uno de los argumentos principales que se le dice que hacen los demandantes ante el Tribunal Supremo, es que en las 56 jurisdicciones de Estados Unidos, el único lugar que es obligatoria la colegiación de CPA era en Puerto Rico. Entiendo que en Estados en, en cuanto a los abogados, era similar. Y en todos esos estados y territorios existen eh, colegios, asociaciones, etcétera. Así que no será el fin del mundo, eh, cuestión de reinventarse y, bueno, pues ponerse a trabajar para la matrícula y entonces para ir terminando este segmento e irnos a la pausa como ha ocurrido desde que Pablo José Hernández anunció su candidatura a comisionado residente esencialmente todos los días tenemos noticias e información de eh, nuevos desarrollos en las carreras a los distintos puestos por el Partido Popular Democrático ayer. La senadora por el distrito de Mayaguay, Aguadilla, Maritere González, anunció su intención de aspirar a la vicepresidencia del Partido Popular, que está reservada específicamente para una mujer, una mujer vicepresidenta. A mí me parece que Maritere González es de lo mejor que el Partido Popular tiene en su nueva clase de legisladores y legisladora, una mujer muy valiente, que tiene un compromiso férreo con eh, eh, la igualdad, los derechos de las mujeres, el acceso a salud para que las mujeres decidan eh, su futuro fue una paladina en los debates en cuanto al tema del aborto, incluso en contra de su propio partido y el propio presidente de, eh, el Senado, del Senado Sorita Mao así que felicito a la senadora por dar ese paso al frente y ojalá sea agraciada por los populares como una de sus vicepresidentas y también, todas expectativas se espera que mañana el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, en una conferencia de prensa en el Partido Popular a las 4 de la tarde Anuncie su intención a convertirse en presidente del Partido Popular Y entonces otro que hoy hizo noticia es el representante Jesús Manuel Ortiz Que había ya anunciado su intención de convertirse en presidente del Partido Popular En septiembre del año pasado Esto luego de hacer un recorrido por toda la isla de más de dos años Que visitó, eh, compartió, tuvo reuniones, mítines, etc Pues hoy Jesús Manuel Ortiz anunció quién será su equipo de campaña Voy a empezar de abajo para adelante, muy interesante. De abajo para arriba, muy interesante. El representante y también abogado Héctor Ferrer estará a cargo del esfuerzo de sacar el voto, el get out the vote, para Jesús Madero Ortiz. Me llama mucho la atención. Obviamente, Héctor Ferrer es una de las figuras jóvenes principales del partido y también ha sido, pudiéramos decir, el rookie of the year de la delegación popular en la Cámara y estamos claros que es una de las personas que suena también para comisionados residentes, lo que pudiera ser una primaria muy taquillera entre Héctor Ferrer y Pablo José Hernández. La Jaima eh, Bella Flores eh, ha sido nombrada como la tesorera, yo conozco a Jaima hace muchos años y fue tesorera de la campaña de su madre Ortiz en el 2020, así que tiene todo el sentido. El licenciado Pedro Crespo, que es ex director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico, será el director de finanzas, en otras palabras, la persona encargada del fundraising para Jesús Manuel Ti. Obviamente, si el rival principal de Jesús Manuel va a ser el presidente de la Asociación de Alcaldes, bueno, pues también mando un mensaje que sea un ex director ejecutivo de la Asociación de Alcaldes quien dirija las finanzas de Jesús Manuel. Víctor Vitito Pérez, que fue candidato a alcalde del PPD en adjunta, será el director político. El veterano y excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, Gerardo Toñito Cruz, será el asesor principal de asuntos electorales y la licenciada Carla Anglero que fue comisionada electoral del Partido Popular, creo que subcomisionada eh, también será la encargada de asuntos electorales como tal y en cuanto al director de campaña Jesús Manuel Ortiz anunció hoy que será el alcalde de Aguada, licenciado Cristian Cortés Feliciano, yo sobre Cristian Cortés Feliciano, pues tengo que hacer una nota de transparencia aquí con ustedes y con el público. Eh, Cristian es mi cliente. Yo asesoro al municipio de Aguada y a su alcalde desde el comienzo del cuatrenio. Y antes de eso, trabajé mano a mano con Cristian. Mi empresa 303 Digital fue la agencia de publicidad de su campaña. Nosotros comenzamos en la campaña de Cristian, si no me equivoco, en el marzo del 2020. Antes de eso, Cristian y yo nos conocimos. Trabajando en la oficina de Jesús Manuel Ortiz, yo tuve un contrato el primer año de Jesús Manuel Ortiz como representante en, ese, en el 2017 y Cristian era uno de los empleados de, eh, del representante y nos conocimos en ese momento, no es que nos hicimos grandes amigos en ese momento, realmente pues mi relación era más con el representante que con Cristian, pero luego cuando Cristian eh, aspiró a la alcaldía me llamó, nos reunimos y colaboramos en su campaña para la alcaldía. Y les tengo que decir una cosa, obviamente yo no soy objetivo aquí, pero Cristian Cortés, el licenciado Cristian Cortés, es una persona excepcional. Cristian es eh, como cliente, un cliente exigente, un cliente bien trabajador, un cliente bien organizado y un cliente que les puedo decir que como alcalde en sus primeros dos años ha hecho una labor bueno, espectacular. Eh, es realmente una persona que representa eh, unos ángulos distintos de quizás a lo que es el líder prototípico del Partido Popular. Él, él viene de un se crió en el barrio Cerro Gordo de Aguada, escuela pública desde la elemental hasta la high school, estudió en el Colegio de, de Ingeniería Industrial, fue de las mejores notas en mayagüe después se fue a estudiar a la UP Derecho y fue de las mejores notas en la Facultad de Derecho, escuché a Ángel Rosa hablando diciendo que fue su estudiante en, en mayagüe luego trabajó con Ángel Rosa en el Senado, escuché a Aníbal Acevedo Vida esta mañana decir también que sacó A en su clase en Derecho y escuché al profesor Carlos Díaz Olivo decir que también fue excelente estudiante cuando le dio clases de corporaciones. Así que yo simplemente me uno a toda esa eh, larga lista de halagos y les digo que Cristian Cortés is the real deal eh, y que habla muy bien de Jesús Maduro Ortiz haberlo escogido como director de campaña. Obviamente quizás no es una persona conocida a nivel nacional todavía y quizás no tiene la experiencia de ir a una campaña nacional, pero para una campaña a la presidencia de un partido, eh, tremenda decisión, lo digo porque lo conozco, y a la misma vez si tu rival es un alcalde, bueno, pues qué mejor que buscarte otro alcalde como director de campaña ¿Qué pasará en el PPD mañana? Bueno, pues de eso hablaremos mañana, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. que es la que hay Entramos en Aguas Profundas con Guarionex Expadilla Martí y Esteban Gómez Geo. Esto es Martes de Contingencia. Bueno, antes de ir con el martes de contingencia, tengo que hacer una aclaración, porque estaba hablando en el segmento pasado de la senadora Migdalia González, que está aspirando a la vicepresidencia del Partido Popular, y yo le dije Maritere, que era la otra senadora que había estado el cuatro anterior, así que mil disculpas, culpa mía por no revisar los nombres, yo que me creo que me sé las cosas de memoria, ¿no? Antes de ponerlo en el rundown tengo que ir y confirmar los nombres, así que es la senadora Migdalia González. La que está aspirando eh, para la vicepresidencia de la, eh, femenina del Partido Popular Democrático. Bueno, ahora sí, como todos los martes, conversamos con los integrantes del podcast Plan de Contingencia. Con nosotros Esteban Gómez geo que es la que hay, Esteban. Y cuéntame que hay capítulo nuevo del el podcast.
1: Saludos, Luis. Saludos a Guario y a todos y todas los que nos están escuchando. En el podcast hay un capítulo con Héctor Verde y con Silmarí Burgos, ellos ambos trabajan. Bueno, Silmarí es la eh, presidenta de la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico y Héctor Verdecía es conservador y restauración restaurador del patrimonio histórico. Hablamos sobre la destrucción de los documentos que había donado el profesor ya fenecido Fernando pico y el historiador oficial de Utuado a la Biblioteca Municipal de Utuado ¿verdad? y todo este desastre que ha estado en la conversación pública. Y pues hablamos con gente que sabe del tema eh, que al fin nos pudieron decir qué pasó, qué fue lo que se debió hacer y quién finalmente es eh, el responsable de que estos eh, documentos se hayan dispuesto de manera incorrecta.
0: Increíble, y importante escuchar ese episodio, todavía lo tengo en agenda, esa historia le, le dimos bastante cobertura aquí en, en Radio Isla y todavía me consta que el equipo de reacción está haciendo seguimiento, la semana pasada yo estaba preparando el programa allí sentado en redacción y estaban haciendo varias llamadas, tratando de averiguar y dar con eh, finalmente quién tuvo la brillante idea de tirar el zafacón con la obra de Fernando Picón. Increíble, bueno también con nosotros Wario Next Padilla Martí que es la que hay Wario.
2: Que es la calle Herrero, Saludos a Esteban y saludos a todas las personas que nos están sintonizando en Radio Isla. Bueno,
0: la semana pasada nosotros aquí hablamos de los comentarios que hizo la comisionada residente Jennifer González en un evento político donde acusó al gobierno de Pedro Pierluisi de perseguir a los presidentes municipales, de perseguir políticamente a los presidentes municipales que la apoyan a ella en su aparente intención de retar al gobernador en primaria. Claro, una cosa es decirlo a un evento político, otra cosa es que eso se vaya a virar y cause consecuencias, pues estas expresiones provocaron que la Cámara de Representantes aprobara una resolución de investigación que fue referida a la comisión que preside el representante Héctor Ferrer, que es una comisión contra la corrupción, que... Eh, que acaba de citar a deponer a la comisionada residente. Eh, originalmente la citación era para el lunes. La comisionada dijo que por temas de calendario prefería que fuera el jueves o viernes de la semana que viene. Así que todo apunta que será, sea lunes, jueves o viernes, la semana que viene, depondrá bajo juramento Jennifer González ante una comisión que es dominada por el Partido Popular Democrático. Esteban, con el escenario así puesto. ¿Qué riesgo? ¿Cuáles son los riesgos que tú ves para Jennifer González en esta comparecencia?
1: Bueno, que haga su partido lucir malísimo. Número uno, número dos, quedar en ridículo, ¿verdad? Porque tú sabes, persecución política no es cáscara de coco. Persecución política en este país se sabe lo que es persecución política es mucho más alguien como Jennifer González, que ha estado históricamente muy cercana a personas que han dedicado, de, dedicaron en su momento cuando vivían décadas de su vida a la persecución política. Así que uh -huh. ella debe saber lo que es persecución política y mucho más si los, la van a juzgar unos populares que son los perseguidores políticos por excelencia. No offense. Ahora bien.
0: Tranquilo, eh, que yo no había nacido. No te
1: preocupes. <risa> <risa> pues yo, eh, vamos, sabemos, sabemos. Esto es una cuestión de cheerleader, ¿verdad? Estos son pullitas y esto podría considerarse, digo yo, una preprimaria No sé lo que opinas tú, Wario.
0: Huario, te pregunto, y si sigue por la línea de Esteban, pero por otro lado, ¿qué, ¿cuáles son los ricos para los legisladores, para Héctor Ferrer y para los legisladores populares que la están citando aquí a hacer este show?
2: Pues mira, yo, yo, yo creo que en primer lugar eh, Héctor Ferrer no tiene mucho, ¿verdad?, que perder, no tiene ningún tipo de riesgo. Y ciertamente esta investigación es más política que otra cosa en el sentido de que poco importa el esquema de persecución que pueda haber dentro del gobierno a partidarios de Jennifer González, que yo creo que sí es una realidad, eh, y es una realidad porque ha pasado en otras instancias, ¿verdad?, eh, cuando, cuando sucede este tipo de cosas, que hay una persona dentro del partido en poder que aspira también a la gobernación. Y todos aquí sabemos las prácticas que existen en el gobierno de Puerto Rico de otorgar empleo a personas allegadas a un determinado partido. Así que no nos debe sorprender, ¿verdad? En principio, eso. Lo que sí me sorprendería es que hayan consecuencias y que de esta investigación eh, salga una, una, una investigación, ¿verdad?, verdadera, en el sentido de que redunde en una reforma de la administración pública. Que yo creo que ese es uno de los problemas. En otras palabras.
1: En, en otras palabras, victoria para Proyecto Dignidad que hace tiempo está abogando por pasar leyes anticorrupción. Así que ¿quién gana, verdaderamente. Tú ves como ves?
0: Nuestro, nuestro corresponsal evangélico rápido.
1: A ver. Yo bien, bien, la, pero, la salsa ardiente rapidito, papá.
2: Pero, mira, pero ciertamente yo creo que esta investigación a quien va a beneficiar únicamente es a Jennifer González y su figura política va a recibir más capital eh, dentro de la política puertorriqueña, porque si se logra demostrar, ¿verdad?, que en efecto, allegados a ella eh, o simpatizantes a su posible candidatura a la gobernación, que están ocupando cargos dentro del gobierno de Puerto Rico, han sido penalizados, ¿verdad?, pues ciertamente le estarían dando la razón, ¿verdad?, y, y, y su imagen, ¿verdad?, pues se fortalecería. Así que para el Partido Popular, pues también, en ese sentido, eh, podría ser también un tiro eh, en ambos pies. Estoy
0: de acuerdo 100% contigo, Vario, y hago varios, varios ejemplos de vistas legislativas ¿verdad? Eh, eh, como esta, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, donde el partido que controlaba la legislatura cita a un adversario político buscando hacer lo que da el mal y ese adversario político aprovecha la oportunidad para virarle la tortilla. Me viene a la mente Hillary Clinton en las vistas estas de Benghazi, que duraron más de 10 horas cuando ya era candidata a la presidencia en 2016, y lo que hizo fue dejar en ridículo a todos los republicanos que le hicieron preguntas. Y en un ejemplo local, que eh, tampoco la habíamos nacido, pero Carlos Romero Barceló en la segunda, bueno ya habíamos nacido pero éramos niños, yo no sé ustedes, yo, yo era niño, en la segunda investigación, de Cerro Maravilla, eh, que presidía Marco Rigado como senador, se citó a Carlos Romero Barceló, y los que recuerdan la época dicen que Carlos Romero Barceló no solo lució bien, sino que rehabilitó su imagen después de haber salido a la gobernación seis años antes, y eh, fue parte de la zapata que le permitió entonces aspirar a comisionado residente en el 1992. Así que, mucho cuidado que buscando darle por encima a Jennifer González no la levanten. Por otro lado, me gustaría conocer si Jennifer va a venir lista a dar palos, no solo a los populares que le preguntan, sino a darle palos al gobierno de Pérez Luis y decir, sí, aquí es que aquí es que están persiguiendo a los PNP que no me, que me apoyan a mí. Estos son los nombres, estas son las agencias no, pero cuando, y que haya consecuencias.
2: haciendo
1: una
2: reconsideración para que le den otra fecha a esa vista, para poder testificar, significa que por lo menos algo va a decir eh, que puede comprometer a la administración pierre Esteban. Mira, yo, yo lo que pienso es
1: eh, Jennifer González es bien sabio con los medios. Uh -huh. ¿sabes? Ella, yo he visto entrevistas de ella que la llevan para tripiársela y ella acaba los para atrás o las cosas uh -huh. le repalan. Uh -huh. eh, y es, esto es opuesto a quien ahora es nuestro gobernador, Pedro Luis y sí, que Dios mío, no hay manera que ese tipo no quede awkward cuando abre la boca en ningún tipo de entrevista, no sé, sabe Parece un robot y ese Sí, sí. O sea, y después se pone a bailar y, y eso. Y sí. Sí, sí. Exacto. Por eso es que yo digo que es como una preprimaria de cómo se va a comportar esta mujer bajo presión ante el ojo público ahora que se está rumorando que va a correr para la gobernación. Así que como bien dijo Wario, me parece que el partido, Partido Popular estaría posiblemente tirándose un pegándose un tiro en el pie, inflando una figura. Dios mío, perdónenme, no pone entender, inflando uh -huh. una figura que, que, ¿verdad? Que ellos no necesitan hacerle favores y en este momento para Jennifer González cualquier publicidad es buena publicidad porque ella sabe cómo comportarse y manejarse frente a los medios.
0: Y ya nos tenemos que ir, no nos queda mucho tiempo, pero. ¿Y cómo tú crees que se va a comportar la delegación PNP? Porque hay representantes que apoyan a Perluisa, hay representantes que apoyan a Jennifer. ¿Tú crees que veremos que irán juntos a defender a su comisionada o aprovecharán para clavar el puñal? Guario.
2: Pues mira, la realidad es que, que no, no sabría decirte, ¿verdad? Porque, de nuevo, yo hablando por acá, eh, mi impresión es que mucha gente se está cuidando, ¿verdad?, eh, y eso a nivel verdad local, de la política municipal. Así que no me sorprendería que a nivel estatal verdad los legisladores tomen cierta distancia eh, de aparentarse bastante neutrales, como lo han intentado demostrar hasta el momento, verdad eh, de no estar con ninguno de los dos o mantener cierta eh, distancia para que no se les pueda identificar que están apoyando a X o Y candidatos. Eh, así que no me sorprendería que esa sea la estrategia que utilicen los legisladores del PNP durante esa vista, eh, porque obviamente tampoco sí. les conviene posicionarse públicamente, eh, porque nadie sabe el cantazo que puedan recibir de parte de la comisionada residente y su testimonio.
1: Esteban, un minuto. Bueno, eh, me interesa saber la opinión de Tomás Rivera Chats, para empezar. <risa> que tiene copa no sobre toca. todo y como se va.
0: Ahí no le toca, ahí no le toca porque es en la cámara. Pero ajá.
1: Sí, no, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, pero como quiera. O sea, él, él tal vez puede coger y secundarla y decirle es verdad, cualquier candidato que se le oponga.
2: Sí, pero él es la, es la figura ahora de, de Pierluisi. Cerró con Pierluisi. Curiosamente, después de los sí. eventos del verano.
1: Después, no, y después de que despotricó contra él y. Bueno, y eso este, lo peor que se le puede hacer un político, que es cuestionar sus lealtades. ¿A, a, a quién es leal Pierluisi, es abogado de la Junta, etcétera, etcétera? Y de momento cierra fila. Bueno, pues entonces Tomás Rivera Chatz sí, también se es leal al abogado de, de la
0: Junta. Bueno, las lealtades caducan, eso dijo Pedro, eh, Tomás Rivera Chatz de Pedro Pierluisi, que sus lealtades caducan. Pero bueno, vamos a ver si las lealtades de Tomás Rivera Chávez se mantienen. Lo que sí estamos claros, y creo que hay consenso entre los tres. Es que eh, la política puertorriqueña nos seguirá proveyendo de mucho, mucho, mucho contenido y aquí estaremos para analizarlo. Nosotros vamos a ir a una pausa y cuando regresemos, Guario, Esteban y yo hablamos de la reforma a la reforma a la reforma contributiva que presentó el gobierno el día de ayer. No se vaya nadie, que es la calle continúa. regresamos y seguimos conversando como todos los martes con Esteban Comejeo y Guarionex Expadilla Martí en el martes de contingencia y bueno, parecería que cada cuatro años se presenta una reforma, la reforma contributiva todo comenzó con el Ibu para allá, para el 2006 si no me equivoco, y por ahí siguió Fortuño hizo su propia reforma, Alejandro hizo su reforma, Ricky Rosselló radicó yo no sé si se aprobó pero también y ahora le tocó a Pedro Pierluisi. Ayer desde La Fortaleza el gobernador y el secretario de Hacienda presentaron su propuesta de reforma la reforma la reforma contributiva y para sorpresa de nadie la propuesta fue recibida con bombos y platillos por el sector privado y con escepticismo por el resto del país. Hace un rato aquí en el programa con Damari Suárez, escuchar al economista José Caraballo Cueto señalando que la propuesta favorece exclusivamente a los sectores más pudientes, específicamente a los individuos y las individuas que ganan más de 60 mil dólares al año, mientras la propuesta no tendría ningún cambio significativo en los ingresos por debajo de ese número. Te pregunto, Esteban, más allá de la política económica y los temas que los economistas discuten, a menos de dos años de las elecciones, ¿por qué Pierre está buscando legislar para los menos y no para los más?
1: Bueno, podemos tomar esto como un guiño, es una guiñada a un sector económico del país. Eh, básicamente diciéndole, no me he olvidado ustedes, ahí podemos ver para quién gobierna pues, Pedro Pierre es lo primero que se me ocurre, es lo único que se me ocurre. Es un guiño a estos sectores más privilegiados de nuestra sociedad. La realidad es que 60 mil dólares en un momento dado eh, sonaba como un sueldo de una persona de clase media, pero eh, es, es difícil y mucho más para nuestros profesionales jóvenes llegar a un sueldo de 60 mil dólares por, eh, al año. Muy difícil. Así que no aquí no se puede decir que no, que si eso es para clase media o media alta o lo que sea, porque para los jóvenes profesionales que ¿sabes? no podrían soñar con llegar a un sueldo de esa cantidad. Así que sí, eso es, eso es un guiño a, la, a, a quienes lo apoyarían económicamente de paso yeah. a las elecciones.
0: Más que un guiño, yo, le diría, yo te diría que eso es un texto eh, medio picado a las 2 de la mañana. Eso es un hey.
1: Hey, a las dos y media. ¿Qué haces a las dos de la mañana? Eh, <risa> es un, hey. <risa> hey, hey, la y él es respeto mandando textos picaditos. Oye, ¿dónde tú estás?
0: A <risa> ver, <risa> que falta respeto. Vamos a volar. Pero ya, ya,
1: ya. Ya basta de profesionales.
0: Que nos pagamos votos de aquí. Este, Wario, te pregunto, ¿tú crees que a la Junta de Control Fiscal le gustará esta nueva reforma la reforma? Porque por un lado va para los grupos que a ellos les gustan, a los grupos más pudientes, pero por otro lado la Junta está en contra de que se recorten lo, la manera en que el gobierno se financia. ¿Cómo, cómo tú crees que la Junta reaccionará?
2: Mira, es muy probable que sí, ¿verdad? Sobre todo pensando que la idea de reducir contribuciones es uno de los fundamentos clásicos del neoliberalismo, pues al final, más allá de reducir la carga contributiva, especialmente a unos sectores económicos particulares del país, eh, también significa la reducción, ¿verdad?, a la larga, de ingresos al gobierno que redundan en menos servicios para la ciudadanía a la vez, que significa que se sigan privatizando servicios mediante contratos, o acuerdos con organizaciones no gubernamentales, ¿verdad?, o sin fines de lucro para la prestación de esos servicios. Así que yo creo que al final del día esta reforma contributiva va en sintonía con mucho de ese proyecto ideológico eh, de la Junta de Control Fiscal.
0: Eh, de acuerdo 100%, pero yo
2: presumo que aquí
0: la Junta no va a hacer nada, ni va a hacer mucha expresión pública, porque es muy poco probable... Que esta reforma contributiva salga de la legislatura. Este, Ya vimos la reacción de Jesús Santa, la reacción de Juan Zaragoza, y todo apunta a que esto o está ya es un natimuerto, o si se lograra aprobar, eh, sería altamente enmendado, ¿no? Y lo que saldría de la, de la legislatura a lo mejor ni siquiera eh, sería favorecido por el gobernador y, y recibiría un veto lo cual abona la teoría de, de Esteban de que todo esto se trata de posturing, de, de presentarse como favorecedor de ciertos sectores de cara al 2024 y de cara a lo que fue nuestro primer tema, al reto de Jennifer González al final del día, tanto el gobernador como Jennifer González competirán por el favor y el apoyo financiero de los mismos sectores, y bueno, pues Jennifer González hará lo que puede desde su posición y el gobernador Pérez hará lo que puede desde su posición. Ahora bien y considerando las posiciones ideológicas de nosotros tres, que no necesariamente son las mismas, pero que quizás tendemos a hacerle centro izquierda, ustedes más izquierda, yo más centro, pero por ahí. ¿Cómo ustedes creen que debería ser un sistema contributivo justo, Esteban?
1: Todo es del Estado, gusta, no mentira.
2: Expropiación. <ríe> 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 <ríe>
1: No, 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 mira, definitivamente una sociedad que tenga en cuenta sus sectores más desventajados a la hora de las contribuciones, una sociedad más saludable, una sociedad que piensa en los menos afortunados, por así decirlo. Y este, creo que estas personas que están eh, facturando una cantidad absurda de dinero, pues deben pagar quizás un poquito más que los que pagan, los que... No facturan tanto. Ahora bien, aquí hay, there's an elephant in the room. Aquí hay un montón de gente multimillonaria que no está este, eh, pagando un centavo de impuestos. Cualquiera diría que una reforma contributiva chévere sería meterle taxes a toda esa gente que está llegando aquí. Bueno, ya ustedes saben, los de siempre. ¿verdad? Pero, vamos, ¿para quién se gobierna? ¿Y para quién se recauda? ¿Y para qué se utilizan esos fondos que se recaudan? para el
0: erario. Guario. Guario, está
2: por ahí. Mira, yo creo, yo creo que en la misma línea de este, ¿verdad? Eh, yo creo que el, el sistema contributivo ideal debe ser ese donde los individuos que tienen más, aporten más eh, y no solamente los individuos sino también las corporaciones que muchas veces eh, se han convertido en una especie de individuos, ¿verdad? con poderes eh, y derechos, ¿verdad? Eh, y esa es la dirección a la que se han movido muchas economías eh, del mundo. Los tiempos de sostener el desarrollo económico a base de bajas tasas contributivas, cuya efectividad, como es el caso de Puerto Rico, nunca ha sido probada, eh, ya, ya pasaron. Y yo creo que no podemos seguir pensando el desarrollo económico de Puerto Rico eh, sustentado, ¿verdad?, eh, en bajas tasas contributivas, ¿verdad?, en las sesiones contributivas. Eh, sin embargo, pues seguimos apostando por ese modelo contributivo que a ningún lado nos va a llevar.
0: Yo eh, esencialmente coincido con ustedes. Yo sigo pensando que del modelo contributivo actual la exportación de servicios sigue siendo positiva, sobre todo porque es accesible para cualquier puertorriqueño o puertorriqueña que quiera emprender y me parece que vale la pena que se siga eh, cobrando a tasa preferencial. Más allá de eso, a mí me gustaría ver un sistema que mueva la carga contributiva contra la propiedad. Yo creo que la, en Puerto Rico las propiedades están eh, a unas tasas extremadamente bajas, eh, que no van al gobierno central, que esencialmente van a los municipios. Yo sé que hay que resolver ese problema porque no puedes dejar a los municipios sin dinero, pero de cierta manera creo que es lo más progresivo que se puede hacer y a la misma vez hay que hacer permanente el crédito por el trabajo. Hay
2: demasiada
0: evidencia en Estados Unidos, en Europa y ahora en Puerto Rico, que existe el crédito por el trabajo ya hace varios, varios años, que funciona, que es una política pública económica que saca a las familias de la pobreza y que recompensa lo que queremos, pues que la gente pueda eh, trabajar, ganarse su vida y que una vez al año reciba un cheque que recompense esos esfuerzos y que poco a poco pues le permita construir riqueza, mejorar la situación personal de su familia y al final del día mejorar la situación de sus hijos e hijas, que serán las próximas generaciones que ojalá, si todo sale como se supone, van a vivir en un país más próspero y más importante, un país más igual. Pero nada, resolvimos todos los problemas aquí en cinco minutos, así que nos vamos hasta aquí esta edición de ¿Qué en la que hay? y del martes de contingencia. Esteban Gómez Geo gracias por estar aquí.
1: Gracias por tenernos y al fin no terminamos en una nota súper asquerosamente pésima.
0: Viste, para que tú veas, no todos los días vamos a ser tan pesimistas. Guarionex para llamarte y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Eh, y gracias a todos y todas por sintonizar otra edición más de ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Yo me despido, pero quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Hasta mañana.